0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲李良龙。上两集呢，我给大家分析了金门之战海峡两岸的经验教训总结。那么这里呢，我再给大家补充一些关于金门之战的细节问题。首先呢，关于攻打金门的解放军部队的数量，一般的说法是有三个加强团， 2 4 4 25 251、253三个团。不过呢，只有244团加强了246团的一个营，而且因为船只不足，各团都有个别的连队留在了后方。连同第二天增援的十个排，不算船工，攻打金门部队总共人数是 8,736 人，并没有达到 9,000 人这个数量。第二点呢，攻打金门的解放军部队，因为乘坐了大小不等、快慢不一的木帆船，夜间航行，所以根本无法保持队形。中途风向改变，接近金门的时候又遭到了国军炮火的轰击，队形更加混乱，官兵和船工伤亡不少，各单位并没有完全在预定的地点登陆。登陆之后，部队的建制混乱，难以统一指挥，因此不能说是顺利登陆。第三点呢，解放军登上金门之后，只是击溃了国军201师的601602两团，占领了滩头阵地。并没有击溃李良荣兵团。第四，解放军登陆部队原来计划是分两路前进，一路呢是由244团加246团的一个营进攻双乳山，控制金门的腰部，截断岛上的国军；一路呢是由251团和253团进攻金门县城。但是244团登陆不久，就遭到国军十八军118师的352354两个团。以及国军11师31团在坦克配合下的反扑，因为寡不敌众， 2 5日上午就被国军全歼，没有来得及向纵深发展，也没有守住滩头阵地。251和253团向纵深前进不远，也被国军118师353团和19军14师41 43团挡住，退回了滩头阵地。在244团失利之后，大批国军。自东向西横扫， 2 5 1团下午由滩头向西转移，和253团汇合于古宁头半岛。在这种情况下，解放军是背水作战，并没有能够包围国军，而国军也没有能够形成对解放军的反包围。第五点呢，国军在夺回了244251团所占领的滩头阵地之后，但因为古宁头半岛的地形是有利于解放军，直到战斗结束前。一直是由解放军253团和251团控制，的，国军没有能够完全的切断解放军的后路。25日夜间，解放军增援部队十个排又在古宁头登陆，这就是明显的证据。第六点，解放军在情报上的误判，并不是没有料到胡琏兵团增援金门，这并不是事实。胡琏兵团第一批的18军两个师，也就是11师和118师，早在厦门解放前的10月10日。就已经从汕头到达了金门，而解放军在攻占大嶝岛的时候，消灭了十一师三十一团的半数，抓了不少俘虏，因此当时已经得知胡琏兵团的十一师到达了金门。情报出现失误的是解放军并不知道118师也到达了金门，同时呢，对于胡琏兵团真正能够进入金门的时间也判断错误。但是关于胡琏十二兵团登岛时间的判断错误。这是有情可原的，因为在情报不完全准确的情况下，误差在一两天之内，这是常有的情况。我们现在回头看，胡琏的12兵团比解放军预期提早进入金门，这造成了金门之战最后的结果。但是也有可能因为突发的客观原因，胡琏兵团上岛的时间符合解放军的预判。如果是那样的话，金门之战的情况就会大大的不同。第七点，胡琏兵团第二批，也就是他的兵团部和十九军的十三、十四、十八三个师，于二十三日夜陆续的在金门登陆。到二十四日，已经登陆了一个半师。但二十四日中午，解放军还认为胡琏兵团仍在海上徘徊。二十四日黄昏，解放军已经得到消息，国军十九军有两个团登上了金门，但仍然坚持按照原有计划，在当天夜里开船发起了战斗。对于国军在数量上有可能出现的优势，发生了误判，这一点呢，就像我之前所讲到的，很多人只是一味的强调了解放军领导层骄傲自满、过于轻敌，而忽略了金门之战在时间上的紧迫性给解放军十兵团领导层所带来的巨大压力。第八点呢，闽南地区刚刚解放，征集木船和船工都非常的困难，当时解放军领导层决定。只要能够找到运三个团的船就开战，而且没有顾及潮汐的变化，要求木船连夜往返接运后续部队，没有能力准备预备船只，船工又是临时征来的，没有经过教育训练。船队接近金门的时候，因为国军的炮击，船工或死或伤或跳水逃散，最后导致船只无人掌握。海水退潮之后，全部搁浅，被国军焚毁。第九一点呢。解放军在总结金门失利的实际原因的时候，也准确地谈到了，这主要是因为双方兵力悬殊。根据福州军区1960年前后的几份内部文件，金门的国军守军七倍于解放军的登陆部队，约在六万人以上，而且还有海空军的支援、坦克、炮兵的配合，占有绝对的优势。尤其是国军一方，对于解放军攻击金门的地段、重点都有准确的判断。这要归功于李良荣，在古宁头及其东海岸配备了二线兵力，在金门狭窄的腰部设有重兵把守，这就使得解放军发起的攻击不能立刻奏效。等到胡琏的援兵登岛之后，解放军的失利也就不可避免了。最后一个关于金门之战我要补充的是，关于在不少关于金门之战的文章中所提到的。粟裕批示的三个条件，这个说法呢，最早出自于萧锋的日记。1 9 8 6年由上海人民出版社出版的《一代名将回忆粟裕同志》一书，萧锋在其中所撰写的《难忘的教诲》一文中，正式提出了这个说法。他说道，金门战斗的失利是违背了毛主席不打五把握之仗，违背了经粟裕首长批示的三个条件。那么，因为金门之战是解放军所经历的一次重大的失利，这就使得这三个条件具有了特殊的意义。之后，很多探讨和总结金门失利的文章都援引此说。这三个条件呢，那就是：一、以原敌108师一万两千人计算，只要敌人增援一个团，那这场仗就不要打；第二个条件呢，是没有一次在六个团的船只不要打。第三个呢，要求苏北和山东沿海挑选 6,000 名久经考验的船工，船工不到不打。从具体形式上来看，这是三野首长粟裕关于组织金门战斗下达的特别指示。从内容上来看，是就发起金门战斗所遵循的作战原则和战斗准备所必须具备的，给予了明确的具体的指示。这三个条件的形成。是粟裕得到了包括萧锋在内所反映的一些情况之后，并归纳成三条，做了明确的电文回复而产生的。但是截止到目前，这三个条件的说法的成立，尚未发现比较可靠的资料来予以落实。有一部分历史学家就提出了质疑：一，作为当年直接负责战斗组织指挥的萧锋提出三个条件的说法，固然有一定的可信性，但是目前。上面有第二位当年金门战斗的亲历者提及此说以供佐证。作为当年师兵团司令员叶飞，在他的回忆录中谈及金门战斗的时候，也没有提到这种说法。自始至终目击战斗的组织和实施的二十九军八十五师作战参谋彭允泰，在《难忘的金门之战》一文中着重分析了金门失利的原因教训，也没有提及这个说法。另外呢，在文字档案资料中。也没有发现提供这个说法的佐证。二八军在该年十一月十九日在福清召开第一次党代表大会，在会议通过的决议中，系统的分析和总结了金门失利的经验教训，文中也没有提到这个说法。第二，三个条件是三野首长粟裕关于组织金门战斗所做的重要批示，而且明确规定了战斗打与不打的三个具体条件。然而，在素以有高度的组织性和纪律性著称的人民解放军的队伍中，在十兵团居然没有引起各级领导的足够重视和坚决的贯彻执行，从而仓促的发起战斗，造成巨大的损失。这样严重的违纪行为，在共产党所领导的革命军队中是不可思议的。而罔顾这种具体的指示，造成严重后果的十兵团领导层没有遭受任何处分，这也是不可能的。第三，从这三个条件的内容上来看，每一个条件无不是紧紧扣住了金门战斗中最为关键的环节。倘若解放军在发起战斗时，哪怕是仅仅遵守了执行其中的一个条件，金门战斗也就不会是那样一个结局了。三个条件提出的如此的准确和精辟，而战斗的结果恰恰又是如此的惨痛，这会令人产生费解的疑问。因此，在现在的史学界。关于粟裕所提出的这个三个条件，这个说法的成立仍然缺少足够的证据加以证明。因此呢，我们在总结金门之战的经验和教训的时候，需要看到解放军领导层在主观上的失误，但同时也不能过分的夸大主观失误，将主观上的失误掩盖住对所有客观因素的理解。只有把主客观因素充分、客观、公正的分析之后。我们才会对金门之战有一个正确的结论。金门之战之后，李良荣将军就调回了台湾。此后不久，李良荣就脱离了军职，往来于台湾和菲律宾之间经商。他在菲律宾开办了水泥厂，经营的非常不错。但很可惜， 1 9 6 5年，他到新加坡参加陈嘉庚先生女婿的追悼会之后，在归途中因为车祸。不幸离开了人世，卒年五十八岁。李良荣将军在国军中的风评甚好。当他离世之后，他之前的下属或者是同僚，在写回忆他文章的时候，无不是交口称赞。二十二兵团司令部参三,三科中校参谋所写的《战场主宰各具风范》一文中回忆说：“李将军为人清廉耿介，沉默寡言，勤劳刻苦，公私分明。”因身材矮小，人多称其为“五短为贵”，不随俗，不弄权，人称“二通将军”，即上通天文，下通地理，中不通人情。也有人提到，李良荣在他的戎马生涯中，经常携带着中外书籍进行阅读。当时将领能读外文书籍者不多，而李良荣恰恰是其中之一，可见他的好学不倦。而且呢，李良荣颇喜欢研读兵书、名人传记，经常把书置于自己的口袋，稍有空闲就加以研究。因此呢，他的部署都称他为夫子。他的部署还回忆说，李良荣带的部队办的伙食都比别人家的好。也正因为这样，他带的队伍无论是纪律还是作战，都比其他人的队伍显得更为优良。李良荣一生清廉，而且最恨违法和贪污。他奉行的是赏自下先，伐由上起。金门之战结束之后，兵团颁发奖金，在论功行赏的时候，李良荣认为作战胜利，这是士卒用命，所以除了着留一小部分之外，其余大部分都转发给所属的各部队。金门之战担任李良荣传令兵的赵白忍，在他所写的怀念李良荣将军的文章中提到，金门之战之后。当时，陈诚传令加两三军，发下了大批银元奖金。赵班忍当面听到李良荣下令说：“这场胜仗是战士打的，所有银元一律发到各团，赏给战友，不准留下分文。我本人一元也不要。”后来，赵班忍被赏赐了银元十枚，他列为传家之物，世代永传。1949年10月28日上午。东南军政长官公署长官陈诚在金门中学大礼堂召开了战役检讨会。时任25军军长的沈向奎后来回忆，会前李良荣曾经告诉他的参谋长：“李良荣说，须知我们这回的胜利并非侥幸，而是得力于海、空、装甲和街防的友军们的同心戮力，功劳是他们的，请记住。”检讨会前，李良荣麾下前22兵团所属部队。都被告知要保持低调。对于这次检讨会，李良荣虽然以战场主将，把会议的程序安排的非常妥当，但他不仅自己不说话，而且叮嘱部署不要发言，要把战胜的功劳都让给友军们。但这也让李良荣在国军将领中得到了很高的赞誉。后来在东南亚和李良荣一起规划水泥厂建厂事宜的同志回忆说。他和李良荣朝夕相处了八年，可是从来没有听过李良荣提起过古宁头大捷，好像这件事情和他完全无关似的。尽管李良荣的这种高风亮节，使得民间对于李良荣在金门之战中所起的重要作用不甚了了，但是军中同仁并没有忘记。胡琏就曾经说过：“最让我感动的人就是李良荣，战后不烧不了其功。”后来，胡琏经过马来西亚怡保，曾经亲赴李良荣将军的墓前献花祭酒，而且在吊念的时候回忆往事，不仅脱口而出：“忠肝义胆，来歌来响。”胡琏曾经说过，李良荣所表现的军人武德，实不愧古人所说的“功则相让，败则相整。李良荣的一生为国辛劳，不求名利，退役之后又远赴南洋开创事业。最后不幸埋骨他乡，虽然他一生奉行的是不鞠躬不请讲，但是他的这种低调，反而使他的部署和他的同僚能够对他的士气和节操记忆犹新、念念不忘。这也使得随着时间的流逝，越来越多的人开始了解到黄埔一期中这位原来不为人所知的优秀将军。